0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, vamos a ver la segunda parte de cómo ganar el corazón de nuestros hijos, ¿cierto? Y es necesario entender que si no tenemos amor, no vamos a dar amor. Pero el amor que debemos tener Debe ser el amor de Dios porque ese es el verdadero amor. Bien, el pedido de Salomón. ¿Qué tal estos proverbios del capítulo 23? Un hombre bastante sabio que Dios le dio la sabiduría porque Él pidió sabiduría. Y en todo, en todo tenemos que tener sabiduría para hablarle a los hijos sabiduría para hablarle a las personas sabiduría para todo entonces este pedido de salomón hizo eco a través de los tiempos y nos inspira y nos desafía como padres como madres a ganar el corazón de nuestros hijos no a perderlo no a enfriarlo no a que nos olviden o que nos dejen, tenemos que siempre tenerlos cerca para poder ayudarlos o que nos ayuden en su debido momento. Esto no significa acobardarnos o cumplirle todos los deseos a ellos o a ellas o darles cualquier cosa que quieran, no, porque nos convertiríamos en padres permisivos en padres que no amáramos a nuestros hijos porque un padre que está dando y dando pero no, me refiero a cosas materiales pero no da el afecto, no da el tiempo no da lo que se requiere especial para que los hijos tengan identidad tengan seguridad, tengan autoestima pues ahí no estamos haciendo nada tenemos que nosotros como padres forjar estas cosas en nuestros hermosos hijos. Implica proporcionarles amor, la atención, el afecto y la afirmación que necesitan mientras nos cuidamos de que cualquier distanciamiento emocional, heridas o problemas sin resolver se interpongan entre nosotros. Dentro de todos los niños, Dios pone el anhelo de obtener la atención y la aprobación de los padres. Siempre los hijos debemos buscar la aprobación de nuestro Padre Primero Celestial y también de nuestros padres terrenales. Y también nosotros tenemos que, en cosas que desconozcamos como padres, que nos falte sabiduría, pedirla a Dios. Pero también si nuestros hijos aprenden, son sabios, ellos nos pueden ayudar a corregir, ¿cómo? Con amor. Bien, vámonos a la palabra de Dios, también en Proverbios capítulo 4, que también es del rey Salomón, versículo 1 al 4, dice, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos. Para que conozcáis cordura ¿Y qué es cordura? Cordura es mesura, seriedad, responsabilidad Todas estas características que nos indican equilibrio Nos indican coherencia, nos indican control Eso es cordura Versículo 2 Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley ¿Cuál ley? La palabra de Dios es ley. Esa es la ley que no hay que desamparar, la que hay que tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, «Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos». Y vivirás Y esto es importante y significa que siempre hay que atender los consejos correctos ¿Cuáles son los consejos correctos? Los mandamientos de Dios Si todo va acorde a los mandamientos de Dios, acepte los consejos Si no va acorde con los mandamientos de Dios, dígale a la persona discúlpeme pero si sus consejos van de acuerdo a los mandamientos de Dios, yo los apruebo, los acepto y los agradezco. Pero si no es así, le invito a que conozca de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí estaríamos evangelizando, compartiendo palabra, ¿verdad? Y también vámonos al libro de Proverbios, pero capítulo 17, el versículo 6, dice corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres además instruye a los padres qué maravilloso verdad es que la palabra de dios es poderosa y en el libro de colosenses capítulo 3 versículos 20 y 21 hijos Aquí le habla a los hijos, todos somos hijos, ¿verdad? Porque nacimos de una mamá y de un papá. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces Dios quiere que como hijos oh, obedezcamos a Dios. Él es nuestro Padre Todopoderoso, porque Dios, es, además de ser Dios, es Padre entonces acudimos a él como padre y tenemos que obedecerlo ¿en qué? en todo nosotros como padres terrenales fallamos cometemos pecados así que no podemos obligar a nuestros hijos a que nos obedezcan en todo porque si estamos fallando no nos deben obedecer en lo que no es correcto los hijos deben obedecer a los padres en lo que es correcto otra vez consultamos la palabra de Dios Si esto va de acuerdo con la palabra de Dios papá y mamá listo yo te obedezco pero si esto no va de acuerdo con la palabra de Dios papá y mamá tenemos que estudiar la palabra de Dios juntos para ver qué es lo que Dios nos está indicando nos está mandando nos está enseñando. Y padres, aquí viene algo importante en el versículo 21 para nosotros los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, esto sí que es muy importante, si nosotros como padres perdemos el control en muchas situaciones, pues vamos a exasperar a nuestros hijos y ellos van a desalentarse y hasta van a querer irse de la casa, y eso no es correcto debemos necesitamos mejor dicho depender de dios porque él es el que puede ayudarnos a tener control que él controle nuestras vidas porque nosotros nos descontrolamos fácilmente y por eso tenemos que tener el poder de dios en nosotros y hacerle caso a dios para tener dominio propio porque Dios nos da, ha dado amor, poder y dominio propio, dice las Escrituras. Podemos ganar muchas batallas en la vida y aún así perder la guerra en casa si nuestros hijos toman distancia, se rebelan y nos ignoran. Tremendo, ¿verdad? Que uno pueda ser exitoso, pero con la familia nada. Con la familia perdemos? Tenemos que buscar empezar por lo primero. Nuestra familia debe ser nuestra primera victoria. Es fácil ver cuando los hijos han apartado el corazón de sus padres. El tono constante de irreverencia, la falta de ternura, la distancia emocional. No quieren estar cerca de ti ni escucharte. Sus palabras y sus actitudes revelan las heridas y el enojo que fermenta debajo de la superficie. Los hijos pueden distanciarse emocionalmente por muchas razones. Podría ser por tu falta de tiempo, de atención o afecto tierno. Ellos quieren también nuestras caricias, nuestros besos, pero con respeto promesas incumplidas si tu padre o madre promete algo tenemos que hacer todo el esfuerzo por cumplirles y más si lo hacemos si están pequeñitos si sí, ahorita te compro el helado y no le compro el helado no es que no te lo mereces no es así los niños no están para si nosotros merecemos o no yo creo que nadie merece nada ¿verdad? Por cómo nos comportamos Entonces no engañar a los niños No engañar a las personas Que si se promete algo No engañar a Dios Que si se promete algo hay que cumplirlo Tenemos que tener palabra Tanto hombres como mujeres Tenemos que tener palabra Y cumplir Eso es ser mujer Eso es ser varón Tus acciones pueden comunicar no eres lo suficientemente importante como para ser una prioridad en mi vida o como para que me importe lo que te sucede. Uy, tremenda palabra acá, ¿no? ¿Cómo accionamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Tal vez se trate de los límites estrictos que has trazado. Si creen que tu disciplina es demasiado dura tus exigencias demasiado grandes o que tienes un hijo favorito, se encenderá una luz de advertencia en su corazón. Esto puede plantar semillas de enojo y resistencia que más adelante broten como amargura en tu contra. Papás, sí, hay hijos que se portan bien, sí, hay hijos que no se portan bien, pero el amor Debe ser igualito para ambos. Y hay que corregir, pues, al que se porta mal, pero con amor. Y Dios sobrará, porque los entregamos en las manos de Dios, pero nosotros hacemos nuestra parte de enseñarles y corregirles como debe ser. No hay que tener favoritos. Aunque los que hacen bien, que se portan bien, ¡ay, qué lindos! Este sí es mi hijo, esta sí es mi hija, no, todos son hijos, todos, pero están equivocados los que están equivocando su camino y hay que ayudarlos a encontrar el camino de Dios. La formación, la disciplina y los límites son necesarios para una buena crianza, pero deben venir envasados y amortiguados en un contexto de amor. A veces las palabras de reprensión pueden estar envueltas en forma inconsciente, en un tono aplastante o una expresión facial que indique odio. Así que los padres deberían guiarse o deberíamos guiarnos siempre por la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hablar y tratar a mis hijos en esta situación sin perder el corazón de ellos la repito cómo puedo hablar y tratar a mis hijos en esta situación sin perder el corazón de ellos hay que anotar tomar registro y responder o buscar la respuesta en la palabra de dios pregúntate ¿tengo el corazón de mis hijos en este momento? por favor responda escriba, anote por favor en su diario ellos y de cada uno de los hijos Juanita tengo el corazón de Juanita tengo el corazón de Pedro tengo el corazón de Luis, tengo el corazón de Anita de Isabela ¿Tengo el corazón de ellos? ¿Ellos saben que tienen el mío? Papás, mamás, ¿ellos saben que tienen el mío? ¿Usted se lo ha confesado? Hijo, les amo, mi corazón les pertenece también, aun cuando el corazón de todos le debe pertenecer. ¿Primeramente a quién? A Jesucristo. ¿Les importa mi opinión? ¿Será que a nuestros hijos les importa mi opinión? ¿Valoran mi opinión? ¿Escuchan mi opinión? ¿Quieren pasar tiempo contigo? Anote, por favor. ¿Será que a nuestros hijos quieren, les agrada, les encanta pasar tiempo con los padres? ¿Les aflige que esté disgustado, que esté disgustada? ¿Será que se sienten mal porque nos disgustamos? ¿Porque no quieren vernos tristes? ¿Son leales cuando los veo? El corazón de tu hijo es lo que hace latir la crianza. Si te das cuenta de que has perdido el corazón de uno o de varios de tus hijos, no demores en poner en pausa tu agenda y pedirle ayuda a Dios para volver a ganártelos. Pero no intentes cambiar a tu hijo o a tus hijos o a tus hijas antes de examinarte en forma personal. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no cambiamos, ni siquiera nos podemos cambiar a nosotros mismos. El único que puede obrar cambios en nuestra vida, y eso, si se lo permitimos, es Dios, porque Dios no va a obligarnos a nada. Él espera que nosotros le dejemos hacerlo. Pero vámonos a la palabra de Dios en Mateo, en el libro del apóstol Mateo capítulo 7 versículo 1 al 6 y habla acerca del juzgar a los demás por eso no podemos juzgar a nuestros hijos si nosotros como estamos verdad dice así no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pregunta, si tu Padre Celestial tiene tu corazón, ¿eres fiel y estás sujeto a Él, a Dios? Si tu respuesta es no, entonces no te sorprendas si tus hijos han seguido tu ejemplo y han alejado su corazón de ti y de Dios. Acércate a ellos y pregunta, ¿te he herido o agraviado de alguna manera, hijo, hija? ¿Estás enojado conmigo? ¿estás enojada conmigo? ¿qué puedo hacer para arreglarlo? ayúdame hijo, ayúdame hija, ¿qué puedo hacer para arreglar esta situación? perdóname, me equivoqué, ayúdame a comprender lo que sucede en tu interior, Estate listo para escuchar, pedir perdón y ayudar a tu hijo a enfrentar sus frustraciones hasta que se hayan resuelto todos los problemas. Deja que tu amor te impulse a realizar los sacrificios necesarios, a cumplir las promesas y a hacer lo que haga falta para asegurarte de haber recuperado el corazón de tus hijos. E hijas ellos también nos aman solo que la oscuridad llegó por el dolor por las situaciones pero Dios puede iluminarlos y que sientan el calor del amor de Dios acércate a tus hijos uno por uno y diles que quieres estar más cerca de ellos, de ellas Hazle las preguntas que mencionamos al final del capítulo de hoy y comienza a dar pasos para ganar y mantener su corazón. Haz una marca aquí cuando hayas completado el desafío del día 8. Ahí donde estás anotando si cumpliste con cada uno de los hijos este desafío del día 8. Entonces haces una marca y así con cada uno de los desafíos, espero que lo hayan estado haciendo. Si uno o más de tus hijos no desean vincularse contigo ahora, ¿cuál crees que sea la razón? Anota. Así vas conociendo a tu hijo y vas conociéndote a ti mismo o a ti misma. Por otro lado, ¿qué está dándote más resultado para acceder de manera saludable al corazón de ellos o ellas ¿Cómo podrías seguir haciéndolo? ¿Qué descubriste al hablar individualmente con cada uno de tus hijos e hijas Respecto a este tema? Escucha y esto es de Proverbios 23.15 Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y eso es como escuchar que Dios nos diga, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. O también puede decirte a ti, mujer, Hija mía, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y eso mismo le decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hija mía, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¡Qué maravilloso es el amor! Nos acerca, el amor nos acerca, las discusiones, los odios los rencores nos separan, nos hieren y nos matan. No queremos eso, ¿verdad? Amemos a Dios. Alegremos el corazón de Dios porque Él nos dará la sabiduría para ser sabios. Les bendigo.